0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下载好好听 App， 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。6月3号的今日评评里哦，我们来谈谈疫情。现在呢，基本上是南北交叉，北部在。往下缓和中，南部现在正在往上上升哦。那再加上南部的医疗资源其实没有北部这么的丰沛，所以呢，所谓的医疗紧绷现象、哦、在南部开始陆陆续续的出现了。那在屏东呢，有一个妈妈大着八岁的儿童哦，已经高烧到四十一度了，但是呢，她寻求了三家医院，希望能够医治。他的小朋友，但是都被拒绝、哦、那针对这件事情呢，这个屏东县议员在县议会的质询当中，直问屏东县长潘孟安、哦、所谓的儿童绿色通道是不是只是作秀而已、哦、只是告诉大家说，每家医院都有儿童绿色通道，那不会不收治这一个病情紧急的儿童。但是这位妈妈呢？而八岁的小孩子已经发烧到四十一度了，还有呕吐的现象那希望能够就医，但是呢，一连跑了屏东基督教医院、布立屏东医院，还有保健医院都没有办法得到医治最后还甚至到了高雄长庚才找到门路可以看诊呢。那这件事情呢，潘懋安大骂这个屏东的三家医院这样子是没有医德的。那他甚至呢还新闻给卫福部，要请卫福部解决哦。那要求呢这一个卫福部再发函给这些医院呢、哦，不准再发生这样子的一个事情哦。那至于呢，为什么这三家医院没有办法这个收治这个八岁的儿童？那屏东基督都教医院说，急诊室呢，因为刚刚有确诊者，正在消毒。那布立屏东医院最夸张哦，他说呢，没有儿科这样子的一个建制啊。那另外呢，保健医院则是说，这个是联系上面，但是其实他们也没有病床可以收治。可以凸显的是南部的医疗的系统。接下来的疫情哦，可能会让这个基层的医护的量能受到非常严厉的挑战哦。另外一个例子是，也是一个礼拜天发生的、哦。刚刚这个屏东的事情是礼拜天发生的，也许是因为周日，所以呢，医疗的这个人力比较少。在高雄则是有人投诉哦，也是小朋友发烧哦，那到这个所谓的基层医疗诊所去啊，那结果被指派的。居然是医美、复健科的医师看这一个发高烧的这个小朋友，也不是儿科的这个专责的医师啊。那这当然都凸显说，这个在医疗资源比较不足的南部地区，接下来的疫情会是非常严峻的挑战了、啊。那事实上呢，这波的疫情哦，台湾的这个儿童重症哦，相较于其他国家是呃多了不少，所以也才有所谓的儿童绿色通道这样子的一个宣示、哦。但是宣示完，真的所有的儿童都能够得到适当的治疗吗？那网络上呢，当然这个卫福部大力澄清的谣言是蔡英文总统下令啊，这个高烧四十一度以上哦，医院才能够收治。那这样子的一个谣言，当然不可能是蔡英文下令哦。不过呢，大家仔细看一下卫福部所公布的儿童紧急就医指引啊、哦，就是说可能是脑炎的前驱症状，你要赶快就医啊、哦。其中有一项的确是儿童高烧到41度，但其实呢，对于这个儿童脑炎的前驱的症状哦，这个发烧是其中之一哦。最重要的还是意识不清、呕吐、抽搐等等这个相关。跟脑部比较有关系的征兆，但其实发烧四十一度，或是发烧三十九度、四十度，都有可能发生其他相伴的脑炎的前驱的症状，所以医生能会不会收治这个儿童住院？主要是一个综合症状的判断不是每一个症状都要符合。就是你发烧如果是40度，你有其他的这个意识不清或者是抽搐的症状，那你也是应该要立刻住院进行治疗的。所以不是每一个标准通通都要符合才需要送医哦，这可能是大家对于这个所谓的前驱症状的指引。呃，并不是了解的那么清楚、哦。那其实当然，为什么没有办法？其实用比较宽松的标准告诉家长说，你只要看到任何一个症状，你就可以呃送急诊，然后就可以这个留院观察跟治疗。这当然是我们的儿童医疗量能不足。像屏东发生的这个事情哦，绝对不是潘孟安所说的没医德这件事情。在骂医护没医德这件事情哦，在这波疫情以来，大家都知道这个基层医护所付出的所有的心力哦，大家加班，大家呢这一个确诊了，呃，要在很短的时间之内要继续的上线工作等等，非常辛苦，甚至呢只能睡在地板上，一天只能吃一餐等等哦，这些呃牺牲奉献呢、哦。大部分的人都知道，所以呢，这一个屏东的三家医院没有办法收治这个八岁的发烧儿童哦。那其实大部分的人不忍心去苛责医护，像潘梦安这样子大骂没有医德这样子的一个说法，其实在整个这个医疗圈是。炸锅就是引起众怒，那整个事情要回到源头去看呢、啊，为什么这个医院没有相关的儿科的呃重症或者是治疗的这个资源？这当然跟台湾一直以来对于重症、对于儿科急症急诊的这个人力。不足长期所造成的一个恶果，那少子化当然是其中一个原因哦。那当然还有健保制度的一些相关的规范哦，很多医院根本就没有儿科。那这不只是台湾的问题，这也是一个全世界的问题哦。只是这一次的疫情，特别是台湾的疫情哦，严重的凸显了这个问题。因为呢，包括了李炳映都说这一波疫情他没有想到的三件事情哦。那一件事情就是台湾的儿童为什么会有这么多脑炎并发重症啊？那另外一个当然就是高原期的时间为什么拉了这么长？高原期的时间拉得很长，对于基层医护的人力也是一个很大的挑战哦、啊。另外，台湾的一个现象是。为什么这么多确诊五天内就死亡的案例？哦，这件事情呢，柯文哲也觉得非常的奇特、啊。那但是他的解读跟李炳映不一样。李炳映当然是从一个比较，嗯。冷血的角度看这件事情哦，他认为说呢，如果有百分之五十的人在确诊五天内就死亡，这大概是我们现在的这个数据哦。那代表说进入整个医疗体系的这个重症的患者哦，不会多到让我们的医疗体系崩溃啊。那其实是一个不错的现象。那柯文哲当然是。质疑说：“为什么这么多人，百分之五十的这个重症患者会在三天之内就确诊了？三天之内死亡哦，那极有可能是我们的诊断确诊诊断的时间差落后太多，以至于这些人在来不及得到治疗之前就确诊死亡。因为全世界的平均数哦，大概在确诊之后十到十一天。”死亡是一个比较一般的平均数，可是台湾三到五天确诊死亡的人数实在是偏高，跟台湾的儿童脑炎并发症一样是偏高。这个是台湾的这一波疫情当中呢，跟其他国家比较不一样了。所以，是不是我们的医疗体系有哪一个环节，至少这一次所谓的这一个儿童呃绿色通道被批评是作秀这件事情？可能也是其中的一个原因哦。而陈时中呢，到底当了多久的卫福部部长？当然是这两年多的疫情，让他呢这个上了神坛了、哦，变成大家所知道的这个指挥官呢、啊。那是他的这个政治生涯的高峰。事实上，在此之前呢，他也已经当了很长时间的卫福部部长，可以说是在民进党执政之后哦，就是蔡英文执政之后呢，除了前面很短的时间是林秀妍之外，都是陈时中在这个指挥调度整个卫福部台湾的医疗资源哦。所以在疫情没有爆发之前，没有凸显。台湾的重症人力不足，儿科人力不足。上一波的 Delta 的疫情哦，还没有儿科、呃、人力的问题的突显，这一次呢就出现了。那出现问题之后呢，民进党的县市首长居然是大骂这个医院没有医德。那也为什么不想想，为什么连一个布立平东医院呢，福部所属的平东医院,医院居然没有儿科啊？那这不是一个资源配置？的一个错误嘛？也许之前呢，在屏东，因为人口老化的关系哦，儿科的需求的确没有这么高。但是呢，全台湾的这个资源的配置，特别是疫情发展到现在哦，大家都知道，你连儿童绿色通道你都喊出来了，却没有去整体调度跟儿童急诊相关的人力资源，让一个八岁发烧的儿童找了三家医院。都没有办法就医啊，那这才是一个呃主管机关。你长期担任卫福部部长，长期担任台湾的这个医疗资源调度、分配、规划的主管，最失职的地方啊。那另外，台湾现在的这个死亡率持续的在攀升当中，现在已经将近到万分之八了，快要跟这个其他国家很接近了。但是呢，其实我们还没有。到这个疫情完全的转折点啊，那疫情的转折点可能要到这一波这个廉价之后才会比较明确，是不是转折点出现了？但是呢，死亡的人数是落后这个确诊的人数大概一一周。正常国家是十到十一天的、啊，那当然我们的这个确诊到死亡的天数比较短，所以是不是这个部分的落后的时间也会比较短，这个都是后续值得观察的。那柯文哲当然说，最多这个死亡人数的高峰还没有到。可能要在这一周之后才会出现哦，所以这个死亡率理论上还会继续的这个攀升。但是几个问题的确是需要去解决的、哦。为什么在确诊这么短的时间之内就死亡哦？那另外，儿童绿色通道、儿童急症的急救、重症的治疗。人力的调度要如何？区域的联防，屏东的资源不足，高雄要如何的补足？这个就是跨区之间哦，需要有人出来做整合、哦。那这就是卫福部哦，呃，与其在执着去建立六都的大型的儿童疫苗接种站哦，不如呢去想想啊、哦，怎么样子在资源比较缺乏的偏乡哦。所谓的儿童重症治疗的资源如何的调度，这恐怕比所谓的打这个六都的大型的儿童接种疫苗要重要太多。陈时中现在最重要的还是重症率、死亡率，特别是呢儿童能不能够得到紧急而有效的救治啊，比作秀的六大接种站真的是重要太多了。以上是今天的评评理，谢谢收听。